0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月二十八号，星期四，农历是癸卯年兔年的八月十四。好，今天九二八是教师节哦，先祝呃我们全国听众朋友教师节快乐，也祝老师们教师节平安快乐。今天清晨北台湾间歇性下雨哦，不知道白天的天气有没有一些变化哦。接下来有三天的中秋节假期，全台各地的天气提醒，还有赏月到底该往哪里走看。到大月亮的几率是比较高的。相关内容呢，连线请教的是中央气象署的预报员陈
1: 佩安。今天台湾附近环境风场仍然是东北风为主，所以迎风面水气多多少少会造成桃园以北、东半部地区，还有很多半岛会有不定时的降雨。新竹以南地区则是维持多云到晴，午后有局部短暂雷阵雨的天气形态。户外活动还是要建议携带雨具备用。气温方面，在各地的早晚低温大约是二十五到二十七度，高温则是三十一到三十四度。其中，在苗栗头份一带有接近三十六度左右的高温发生的几率，所以请外出要注意防晒，并多补充水分
0: 。嗯，佩安、啊，我刚才有请教哦，就是接下来因为有三天连假嘛，哦，中秋节天气提醒还有赏月部分，可能在全台各县市哦，哪些几率，哪些地方赏月的几率是比较高的呢？
1: 呃，基本上因为呃持续受东北风影响，所以其实北东的水汽源还是比较偏多的状况。那需要等呃可能等水汽比较没有这么多的时候，才有可能有机会看到。那中南部地区的话，则是要看午后雷阵雨发生的时间点，还有呃影响的区域。那基本上呃午后雨系消散之后，其实中南部地区相对来说赏月的几率是比较高的。
0: 好，谢谢佩安提醒，也提供给大家参考。我们新的中央气象署预报员陈佩安小姐哦。好，再来帮大家稍微整理一下哦。今天各地都是多云大晴，白天还是偏热，而且高温呢大概都有三十四到三十五度，所以呢白天还是要多多补充水分。不过在东半部跟大台北偶尔会有短暂雨出现。明天开始受到微弱东北风的影响，迎风面的云量会比较多，东半部也是会有局部短暂雨，大台北也会下雨。那在气象署公布的这要特别提醒，北东赏月要看运气，那南部几率相对是比较高的、哦。那在中部可能云量相对比较少，赏月条件是最好的，提供给大家做参考。明天中秋节呢？台北市立天文馆说，今年是十年来中秋节月亮最圆的一次，也是二零一五年以来最大的中秋满月。在天文馆的观察哦，中秋节是农历八月十五号，其实真正。刚好在中秋当天碰到真正的月圆，也就是所谓的满月啦，或者是旺，其实几率只有大概三分之一，在二十一世纪当中只有三十七次，其他可能是落在农历十四啦、十六或者十三、十七。下一次中秋同一天满月就要等到二零三零年了。但是满月发生不见得月亮已经升起，所以像今年要能真正看到完美的中秋满月，还要再等更久，要等到二零三七年。所以，如果今天你所在的地方天气状况许可，可以看到中秋月亮。明天中秋节哦，不要忘记哦，抬头看看天上的月亮。公逢其盛。说这是十年来最完美的中秋满月。还有台北地区的听众朋友，特别是中山区、中正区，如果清晨听到轰隆轰隆战机飞过的声音，千万不要紧张，这是国庆的空中演练。马上就要双十国庆了，在参演单位呢，现在加紧排练当中，希望在国庆当天能够有完美演出。所以前天国军出动黑鹰直升机等各式的机型，从新竹、松山等地出发，飞越总统府上空预演。还有今天跟十月四号，从清晨的五点五十分到七点十五分，也分别都有国庆演练，所以出门上班上课，如果听到声音，可以抬头看一看我们的空军兄弟哦、喔。马上到来的十月，总统府周边的排演计划还蛮多的，所以呢，实施各项交通管制，大家也可以呃特别注意一下哦、喔。特别上班上课，不要耽误自己的时间了。距离美国总统、美国政府关门大限不到四天时间，乐观的经济数据推动美债值利率回升，油价大幅走高，给大盘带来压力。苹果等科技巨头摇摇欲坠 ，Meta 推出全新的头戴装置，但是股价走低。清晨收盘的美国股市。道琼工业指数震荡收黑，标普收盘几乎是持平的，而十年期美债殖利率上涨大约六个基点，来到二零零七年以来最高点。两年期的美债殖利率也攀升。另外，在油价方面 ，WTI 的原油期货上涨超过百分之三，收高每桶九十三块美金。美股四大指数今天清晨收盘表现，道琼跌了六十八点，三万三千五百五十点。纳斯达克指数涨二十九点，一万三千零九十二点；标普百指数涨零点九八点，四千两百七十四点；费城半导体涨三十一点，三千三百六十一点。今年台积电 ADR 收盘涨了，一涨了一点一五，涨幅百分之一点三六，来到八十五点四四美元。这是台积电 ADR 今年收盘涨了百分之一点三六。深夜收盘的欧洲股市，市场预期通膨问题会让美国维持高利率，同时促使资金流向美元寻求避险，所以深夜收盘的欧洲股市主要指数收黑。伦敦股市跌32二点七千五百点，法兰克福指数跌38八点一万五千两点，巴黎 c c 40指数跌2点七千零七点。美股下跌，外资卖超，市场很担心哦。中秋连假回来之后，台股会不会变盘呢？台北股市昨天开低走高，小幅震荡，最后是拉尾盘，指数收盘升了。33三点，最主要拉尾盘的买盘，外界观察不排除是外资，还有关股券商。台股价涨量缩，收盘涨33三点，收在 16,310 百点，成交量降到 2,192 九亿元，而三大法人卖超47七点三亿，投信是已经连买40天了，自营商连九卖，外资连八卖。资金回流，美元台币兑换美元连三扁。昨天收盘贬值一点七分，收在三十二点二四五兑换一美元。台北跟远泰外汇市场的总成交金额是十二点九八五亿美金。国发会昨天公布八月份景气对策信号，再度亮出蓝灯，已经第十颗蓝灯了。综合判断分数十五分，跟上个月持平，领先指标持续下滑，同时指标回升。国发会说，国内的景气稍微有所改善，最坏的情况应该已经过去。另外呢，在今天的国际焦点部分，刚才有提到、哦、美国参众两院就拨款法案陷入僵局。现在呢，大家都在关注美国政府会不会关门。美国参议院推出一项跨党派法案，为政府在十一月十七号前提供资金，这可能是避免美国政府关门的最后机会。众议院寻求提出另外一个只获得共和党阵营支持的议案。美国总统拜登呼吁众议院共和党员批准政府的融资计划，而在呃一般的观察机构高盛哦，高盛说，现在观察美国政府关门的可能性一直存在，而且几率不断不断往上高。高盛认为，现在美国政府关门的几率已经升到 90% 了。而美国总统拜登星期二参观通用汽车工厂的时候，站出来力挺劳工调薪百分之四十的诉求。美国汽车工会联合会说，如果接下来劳工薪资谈判没有得到重大进展，他们在星期五会扩大在底特律传统市场的罢工，他们的大罢工还要再扩大。美国二等兵金恩七月的时候越过两韩边界进入北韩，遭到北韩驱逐出境。
2: 有美国的官员透露，现在这一名二等兵呢是被美方拘留的。谢海伦的报道。美国二等兵金恩七月中旬参加南北韩非军事区观光行程，在行程中越过两韩交界进入北韩。金恩先前因为犯伤害罪入狱服刑将近两个月，他被带到机场，本来是要回美国接受处罚，但是他在登机门溜走，二十四小时之后越界进入了北韩。北韩国营中央通信社报道，二十三岁的金恩承认非法侵入北韩，理由是对不平等的美国社会幻想破灭，但是他二十七号已经被北韩。驱逐出境。有美方官员对路透社说：“金恩被北韩驱逐到中国，如今遭到美方拘留。”英国广播公司 BBC 报道，美方官员指出，美国没有为确保金恩获释做出任何让步。美国有线电视新闻网 CNN 稍早引述国务院发言人米勒说法报道，金恩搭机返回美国。美国国安顾问苏利文发了声明，感谢跨部门团队付出，此外也感谢瑞典政府发挥外交作用。声明中感谢中共当。当局提供协助。CNN 说，金恩遭到释放，代表着美国和北韩关系罕见的外交成功。记者戚海伦报道。好，这个报道呢，
0: 在路透部分呢稍早表示哦，他们并没有得到美国白宫进一步的证实。西非国家尼日军方7月26号发动兵变夺取政权之后，罢黜亲法总统贝祖姆，导致法国跟前殖民地尼日的关系恶化。军政府要求法国大使离境，两国陷入紧张。而法国大使呢，今天清晨已经离开尼日首都尼阿美，搭机前往查德了。黄岩岛是菲律宾最主要渔场之一。菲国政府上周对渔民例行补给的时候，发现黄岩岛的出入口被中国大陆设的三百公尺长漂浮障碍物给阻挡住了。而菲律宾海巡在二十五号已经把它移除。南海的紧张情势再度因为这件事情而升高。菲律宾武装部队西部军区司令卡罗斯昨天表示，菲国军方现在密切关注，看看中国会不会再设其他的障碍物，但是他们。说不管中方新增什么，在菲律宾方面都会将它移除。现在在南海主权争议部分，包括菲律宾、中国大陆、台湾、马来西亚、未来、越南跟印尼，都在南海有相关的一些焦点攻防。菲国渔民说，他们到黄岩堡捕鱼的时候，常常被大陆海警驱逐，但是为了生计，还是要回到当地去哦。他们绝对不会轻言放弃。亚塞拜然上周对纳卡区发动攻击之后，亚美尼亚表示已经收容五万多名来自这个地方的难民了。同一天，亚塞拜然宣布已经拘留纳卡区分离主义势力的前领袖瓦丹扬。而美国的共和党今天举行了党内总统初选辩论的第二场辩论会。共和党籍众议院中国问题特别委员会主席盖拉格说：“好，这一场共和党总统初选辩论呢，必须要谈到中国跟新冷战以及保卫台湾相关的议题。”他说：“最显然的问题是我们是否应该保卫台湾，以及我们可以如何的整建军队，让防御实用有效，同时。”解决招募危机，盖拉格告诉《纽约邮报》说，他希望看到二零二四年总统大选当中，共和党潜在提名人能够试图说服美国民众，如何以及为什么必须要赢得跟中国的新冷战。他说呢，在中国国家主席习近平意图要推翻美国全球超级大国地位之际，美国需要一位有抗中计划的总统。那当然，他觉得辩论重点是。之一哦，是说美国到底该不该保卫台湾，以及如何保卫台湾，要不要出兵保卫台湾，应该是共和党总统初选辩论会的主轴之一。社群媒体巨头脸书母公司 Meta 宣布要推出一系列在 Messenger 服务当中使用的新聊天机器人，而
2: 这聊天机器人是有个性，而且会专注某些主题。切海伦的报道。脸书母公司 Platforms 向消费者推出他们第一款生成式人工智慧 AI 产品，包括可以产生文字回复以及逼真图像的聊天机器人。Meta 执行长祖克博在活动中更新了他的计划，以打造身临其境的元宇宙。这是 Meta 第一款可以和用户直接互动的生成式 AI 产品。祖克博说：“这不只是回答问题，这是关于娱乐，可以帮助你做一些事和周围的人建立联系。”他强调，这项创新很重要的是。确保每个人都能使用这些科技创新产品，每个人都负担得起很重要。英国广播公司 BBC 报道，这是迫切希望生产更准确和个人化人工智能的科技公司之间新一轮关于聊天机器人的军备竞赛。报道中说，一些美国影视名人已经签约，把他们的个性借给不同类型的聊天机器人。记者齐海伦报道。
0: 日本的核污水排放入海，现在俄罗斯考虑要跟进中国大陆，禁止日本的海鲜进口了。好莱坞编剧工会决定接纳资方建议，结束他们的大罢工。这场为期将近五个月的行动，让美国经济蒸发大约50亿美金，换算台币 1,161 亿元。好，这是好莱坞编剧工会昨天的声明。在美国时间星期三凌晨，台湾时间是昨天下午三点钟，正式结束了大罢工。哦，他们针对调高。高薪资啦，以及使用人工智慧 AI 状态下，还是要保护一般员工权益等等，大家关心的议题呢，达成了共识。而在伊拉克北部有一场婚礼发生大火，至少一百一十四人死亡。为什么？等一下广告之后回来告诉大家。好，刚才伊拉克北部这一起外电，这个婚礼大火，造成了一百多人死亡，一百多人受伤哦，所以死伤加起来呢是超过两百人。初步调查之后发现，可能酿灾原因是。婚礼上放烟火，加上大厅使用高度易燃、低成本建材，所以天花板掉落。而在当地立刻第一时间紧急出口又没有完善的这个呃这个配置哦，所以呢阻碍了逃生，造成了这一场大悲剧。因为这场婚礼大概有一千多人参加，所以当地的消防局说，死亡人数跟受伤人数在统计之后可能还会不断增加。巴基斯坦爆发结膜炎大流行，超过五万六千多所学校今天通通。是停课的。英国的《泰晤士高等教育》特刊公布二零二四年世界大学排名，英国的牛津大学连续第八年蝉联全世界第一名。台湾大学是台湾排名最高的学校，世界排名第一百五十二名。好，这一份英国《泰晤士高等教育》特刊公布的世界大学排名前五名分别是。牛津、史丹佛、麻省理工学院、哈佛大学，还有剑桥大学，在亚洲学校当中排名最高是大陆清华大学第十二名。北京大学第十四，新加坡国立大学第十九。那台湾刚才提到，台湾大学排名最高一百五十二，进步了三十五名。好，第二名大家可能会稍微有点意外哦，是中国医药大学，位在世界排行榜第三百零一到三百五十名之间。其他除了台湾大学跟中国医药大学排行榜表现比较好，十所帮大家整理来自台湾的大学，还包括第四百零一到五百名区间的亚洲大学，台湾科技大学、清华大学、阳明交通。大学、台北医学大学，还有呢，超过五百名，第五百零一到六百名的成功大学、台湾师范大学，还有云林科技大学
1: 。
0: 二零二四总统大选倒数三个多月，根据 TVBS 民调中心公布的最新民调，民进党参选人赖清德支持度还是第一。不过，如果郭台铭没有参选的前提之下，蓝白又整合成功的话，百分之五十的选民支持侯科佩或者是科侯佩，高过赖萧佩。好，这个小史萧美琴哦，高过赖萧佩的百分之四十，还没有决定有百分之十。所以呢 ，TVBS 民调的结论是，如果蓝白真的整合成功的话，就足以翻转赖清德的领先优势。中时新闻网今天也有一份民调，重点也是侯科佩，说侯科佩支持度首度破四成，上升到百分之四十点二，胜过民进党赖清德跟萧美琴搭档的赖萧佩，赖萧佩是百分之三十二点六，双方差距七点六个百分点，而且有过半的受访者认为，只有再也整合才能够逆转二零二四总统大选的选情。好，讲到整合，前两天告诉大家，资深媒人赵少康跟前高雄市长韩国瑜已经见面，达成共识，说从十月中开始，他们要全力来推动蓝白整合了。而且呢，赵少康说，他认为国民党总统参选人侯友谊是不可能当副手的。对此，昨天台湾民众党总统参选人柯文哲他也说，讲到蓝白合在过去他们接触的过程当中，哦，说呢，国民党的前提是不讲民调，而且呢，侯友一定要当正。正的他反呛民进，呃，这个国民党这算哪门子的合作
2: ？那国民党一直在讲蓝白合嘛，他们的条件第一不要比民调，第二他们一定要当正的，我觉得是蛮奇怪，这个是<笑>哪一门子的合作？
0: 好，对此侯友谊回应说：“谁能保卫台澎金马，让人民安居乐业，就是大家团结支持的候选
2: 人。”我是国民党征召的总统参选人，我是国民党。在这一次的七例七十三席里面，提名了将近九成。尤其我们有十四个执政的算市所长，我们都会团结在一起，工作了四十三年，守护中华民国，保卫台澎金马这一块土地的人民，就是我们不变的职。
0: 另外有民调显示57 ，百分之五十七民众认为新竹市长高虹安掀起的一连串争议冲击到柯文哲选情。对此，柯文哲说：“呃，高虹安会协助相关事件、相关案情的真相及早真相大白。”他说：“呢，高虹安的案子正确的讲法是一分真九分假。”也提醒民众哦，从去年选起到现在，高虹安事件十件事情当中有八件是假的。2024总统大选在即，民进党总统参选人赖清德他昨天首度表示，希望未来副总统人选优先考虑女性，而且如果有机会领导国家，女性占格员三分之一是他努力的方向。民进党今年创党三十七周年，党主席赖清德昨天到创党地圆山大饭店，跟一些创党先进共进午餐。不过呢，创党元老钱立伟要为要钱在场外举起白布条抗议。他说：“我们创党，我们有罪恶感，我们心很痛，在低泪。”他对于现在民进党部分关于贪腐啦，或者是一些比较腐化的呃现象呢，感到相当的痛心。对此，民进党发言人张志豪回应说：“对。”有资深党员提出不同的意见，民进党会倾听。但是如果批评的内容跟事实不相符的话，民进党会提出澄清跟说明。好，再来关心的是今年的秋冬病毒细菌活跃，医疗院所出现了大量患者挤爆急诊室跟门诊。台大儿童医院小儿科主治医师黄立明医师说，儿童感染病症大爆发，台大儿科病房呢一百床通通都是满床的。进一步分析致病原因，以感染呼吸道融合病毒 （RSV） 最多，而基定序发现 RSV 的变异株。O one on one， 这个正在席卷全台。他特别提醒，因为免疫负载在疫情结束之后，台湾去年不是很明显，但是今年二月之后就引爆了，包括新冠病毒、流感、呼吸道融合病毒、腺病毒、副流感病毒株等等哦。很多小朋友是多重感染，所以呢，现在儿科的病童当中，三成或肠胃道疾病，七成是呼吸道疾病，而且呢，都有一些呼吸道融合病毒，所以包括了。用 h u 的声音哦，呼吸声，或者是恶化成肺炎啦、啊，咳嗽不停，都是这些症状。也特别提醒哦，现在医院门诊真的非常非常的忙哦，所以大家一定要做好自我的防护，落实戴口罩、行洗手，然后呢，尽量远离人多的场所。杭州亚运中华代表团昨天再添了一面铜牌，武术好手张焕怡在散打四强碰上了上一届的金牌伊朗的莫赫辛，所以我们被直落二击败，进账一面铜牌。涉及本来被看好夺牌定向飞靶好手李梦远，决赛的时候发生报道迟到，被扣两个泥盘，最后第五名作收。中华队目前总奖牌数两金三银四铜，排在参赛国家的第九个。桌球混合双打晋级十六强争夺，林育如、陈思雨昨天，呃，以大比分零比输给泰国组合，可以说是爆冷哦。那在郑怡静跟黄燕冰，则是因为郑怡静的伤没好，最后做出退赛决定。所以中华桌球队本届混双可以说是全军覆没。而棒球昨天有练习赛对上中国大陆，那最后我们是十比3打败大陆队。棒球的正式比赛10月1号开打，中华队跟这个赛排名第一的球队还。有韩国、香港分在 B 组 ，A 组呢是 D 主中国、菲律宾、日本跟资格赛排名第二的球队要进行超级循环赛制的副赛。今天中华代表团的赛事值得关注，包括羽球天后戴资颖在女强十六强赛事要呃登场，她是第一点。鞍马王子李志凯挑战鞍马二连霸，另外桌球梦幻男双庄智渊、林玉如今天也有赛事。
2: 中广早报新闻。
0: 再来关心今天早报头版头条的新闻重点。好，今天各大早报头版头条仍然是多元的呈现。像联合报就继续来追鸡蛋争议、进口蛋风波。今天联合报大标题的重点是进口蛋成本，立委帮你算出来了，说成本成本呢一颗十八块，但是农业部的补助补助了三十二块钱，比你的成本多很多。所以呢，立委痛斥农业部跟食药署根本就是进口蛋的风。风暴推手，好，这一则新闻中实版面也蛮大，放在内页二版。不过中实焦点是报道说，进口蛋稍向国军，巴西蛋恐怕都被我们的国军吃下肚喽。好，这是一个重点，因为过去我们什么滞销就往军人呃这个国军阵军队里去送哦，让国军来消化。那这一次说，嗯，国军团膳里头发现他们进口进进这个蛋进货最大来源就是这个台农巴西蛋。好，今天联合报。哦，大篇幅的做报道。联合报今天头版图片则是说，本来我们有所谓的实质转型嘛，哦，说你进口但进到台湾，改变它的样貌，叫做实质转型之后，它的产地就可以。改为加工地，比如说是巴西蛋，它如果在我台北，呃，我把它煮成卤蛋、煮成茶叶蛋之后，它这个产地就变成台北了。所以很多消费者完全不能接受。昨天，呃，联、呃、合这个食药署呢，就特别卫福部了哦，卫福部就宣布说，好，接下来我们要示范哦，超商、超市等八大卖场卖的茶叶蛋、卤蛋这些所谓实质转型的圆形蛋，你要标示原来货。进来的一个产地，要用这个呃很明显的标识，让大家可以清楚做辨认。今天各个报纸，包括联合报的早报头版图片，也都是这一则报道。中石头版头条就是民调了。今天中国时报有自己的民调，大标重点侯科配支持度破四成，领先赖萧配，强调要再也团结才能够下架民进党。好，这部分等一下我们再来听听看啊、哦，关于中国时报的民调详细内容，自由时报今天头版头条是关心夜班护理师加薪，每班要加四百块到一千块。那自由在报道这一则新闻，特别强调就是赖清德帮大家争取的。的说，行政院以健保总额编列专款。好，这是呃，今天在自由时报告诉你说，为了改善护理人员的人力荒，行政院要发小夜班、大夜班的护理人员，一般四百块到一千块钱奖励金，在健保总额当中帮你捐好，编列好专款了。最快明年就可以领到钱哦！明年上路，好，这个所谓的呃护病比部分呢，官员说，现在全天的护病比要改为三班护病比，每班都必须要符合标准。不过护病比数据要跟医院护理师代表讨论之后，才能够对外公布，才会拍板定案。今年自由时报的头版头条。除了头版头之外呢，在头版其他版面的新闻焦点，我们也赶快来扫描一下哦，带大家来关心。像《自由中时》今天头版都有追责新闻，是国军秘密飞到帛琉，涉及爱三飞弹。《自由时报》大标题说：“我爱三飞弹在帛琉试射 ，C 1 3 0运载飞弹连官兵前往。”好，这个是《自由时报》的标题。而《中国时报》就是说，我们秘密飞到帛琉去试射爱三飞弹。相关报道说，国军每年都会进行各式防空飞弹的精准射击操演了哦。但是呢，最主要是要验证防空部队的战力。不过，已经在台湾服役的爱国者三型防空飞弹，到现在还没有在台湾进行实弹射击。空军的防空暨飞弹指挥部的。飞弹连官兵今年八月在美国协助之下，在伯琉实施爱三飞弹时代射击，而且是美方人员来督考的，要跟台美一起合作建立第一岛链的防御网。好，这是自由时报的报道。中国时报强调说，在美方安排之下，我空军今年八月在伯流进行 I-3 十弹射击的命中率是百分之百。好，这也是、呃、我们过去空军进行 I-3 飞弹是在美国本土嘛？哦，第一次二零一六年，我们飞弹指挥部派官兵到美国新墨西哥州的白沙飞弹测试场，这是继日本之后第二个打 I-3 飞弹的国家。不过官员也说，本来美方希望我们可以如果保密的话，就可以在国内打。但是你要知道，这一旦开始设，就很难保密。所以呢，后来我们就在短期内不太可能在国内试射，就到博琉去试射了。这是中时跟自由的相关报道。而中时还有一则新闻就提醒大家说，免疫负债助攻四病毒启发，今年的冬天真的很不好过哦。特别如果最近有到诊所或到急诊，就可以知道真的是大爆满，每天。都要等好久，因为病患太多了，而且每个人的症状不太一样。有人是发烧，有人是咳不停，然后呢，有些人则是会喘哦，等等都不一样。因为呢，真的是太多各种不同的病毒，所以反映出来的症状也不一样。呼吸道融合病毒 （RSV）、流感、腺病毒、肠病毒，不要忘记还有 COVID-19。所以在急诊，台大医儿童大爆满。那提醒很多的病毒哦，四大病毒齐发，而且时间有点提前了。今天的《中国时报》题版到头版的下半版面，提醒大家注意。那专家跟医生都说，如果说你有该打的疫苗符合资格的话，就赶快打哦，不要拖。两大财经报纸《经济日报》今天头版头条林百里说 ，AI 大单一直进来；而《工商时报》今天头版头条呢，则说 AI 照亮台股，秋节之后有好戏。好，都跟 AI 有关系。今天林呃，这个《经济日报》是广达董事长林百里昨天表示。AI 算力需求快速成长，大概每三个月增加一倍，速度比两年翻倍的半导体摩尔定律还要快。AI 算力需求正式超过摩尔定律。他驳斥微软大砍 AI 订单的传闻，说广达一直都有大单进来，不要担心。而《工商时报》是金管会主委黄天牧的说法，他说呢，全球经济好像蒙娜丽莎效应暧昧不明，但是台股展现韧性，加上 AI 股带量哦，所以呢，接下来中。中秋节之后，大家不要太担心。好，这是《工商时报》的头版头条。昨天台股摆尾,尾，尾盘买盘出手。好，今天的《经济日报》也做了标题。先来听进口鸡蛋争议。今天《联合报》在头版呢，帮大家算了一下哦，说进口蛋的成本。有立委昨天质询的时候，这是国民党立委温玉霞在立法院质询时，他现场帮大家算。一颗鸡蛋进口费用成本十块钱，空运五块，物流报关费三块。加起来十八块，如果你卖呃贩卖价格五块钱，你大概亏十三块。但是为什么农业部给出二十六到三十二块钱的补助，就是我只亏十三块，那你多给了这么多钱的理由跟原因到底是什么？农业部次长杜文珍说，每颗三十二块钱补助是特殊个案，不是通案，因为呢进口业者要负担通关的关税、营业税、检验费用，农业部按照实际到案价格。格事实认定，每批的补助金额都不一样。好，那之前农业部说，进口业者大概只赚了百分之八的服务费。农业部解释，各国原装原装蛋生产成本不一样。澳洲平四蛋冻福蛋的成本就比较高，一般进口鸡蛋大概360颗装一箱，也有国家10到12颗装，品规不一样，成本也会高一点，所以也不一样。那至于保险费跟运费呢，也是因为运输路径不一样啊，有不同的计算方式。但是重点是。保险费跟运费一直都是不公开的内容哦，所以这个部分也无法去验证到底呢。呃，这样算到底合不合理？今天联合报的三板板头说，农业部跟食药署就是淡风暴的推手，到现在还把进口氮视为市场散装青菜，官僚怠惰跟遮掩，这把火恐怕灭不掉哦，还有得烧。好，这是今天联合报记者的特稿哦，放到了三板的板头。联合报记者林从恩跟胡瑞玲，他们说呢。现在、哦、包括了之前的这个、呃、小成本的公司可以包办巨额的进口量，以及还有成本、还有标效期等等的问题。现在又有补助金额的落差，说呢好像农业部含糊其辞。那现在给了这么多的理由，食药署也没有办法把话讲清楚，恐怕才是真正让这把火灭不掉最重要的原因。本土鸡蛋从母鸡下蛋到上消费者餐桌时间很短，当然不必强制标示产地跟效期。但是进口鸡蛋，你光海运送就要几个月，加上之后还要脱离冷链洗选上架，保存条件已经跟其他不一样了。但农呃食药署还是把进口蛋视为像菜市场里头的青菜或干货这些散装物品，坚持散装蛋不需要标示产地，也不强制业者标示效期。大家真的没有办法接受。如果按照食药署的说法，不必标，不必标效期，那为什么高雄市府又去罚台农董事长涂万才？你到底罚的理由又是什么呢？这个是大家比较质疑前后不一样标准，说茶叶蛋也可以有双重国籍，这是另外一个很荒谬的地方。我们消费者只是想知道到底这鸡蛋哪里来的，有这么尴尬吗？而另外，呃，联合报记者也说，民进党政府以为农业部前部长陈其忠下台就可以止血，不过如果说我们的单位食药署跟农业部通通都是遮遮掩掩,掩啦，或官僚心态，恐怕没有办法短期止血。食药署说，鸡蛋不强制标效期，其依法没有规定标示原产地，但是通通是散装就不用再标了。董事基金会的营养中心主任许惠玉说，鸡蛋标示乱象凸显食药署在食品标示方面成科，政府要做通盘检讨。其实所有的蛋品你都应该标产地，消费者有知的权益。好，再来五千三百万颗的过期蛋，如果最后一批到期了，现在销毁呢，大概要花三千六百万去销毁。图案才是国军膳食蛋的最大供应商。好，这一则报道，《联合报》做了，《中国时报》更是大作，在二版版头说，进口蛋稍像国军巴西蛋，恐怕通通被吃到肚子里了。台北市员爆料说，呃，副食占近半的蛋品来源是图案才供应。军方说，我们已经严令停工了。啊！侯半泽炮轰我们国军要的是炮弹的支源，而不是坏蛋。好，国防部长邱国正先前才说国军通通都是吃国产蛋。不过台北市元刘彩威发现，负责提供国军采购食材的副食供应站，他供应商的蛋品来源一半都是台农兼信心蛋品董作涂万材。所以怎么会通通都是国产蛋？恐怕巴西蛋通通被吃到肚子里了。另外在，在呃今天的《中国时报》相同版面的报道，还有说。国民党市议员高雄市议员陈美雅爆料，有民众在前镇区的蛋行买到黑色发臭鸡蛋，敲裂鸡蛋流出黑色液体，散发出恶臭。我们行政院长陈建仁说这是坏消息或、呃、假消息认知作战，但是呢，呃，这个陈美雅说人民投诉就他亲身经历，那执政党必须要把话说清楚，不能够一个假讯息就草草带过了。再来，立委要提案，十天内必须要公布所有进口蛋的流向。虽然农业部说，制品很难追查，但是现在的共识就是赶快告诉大家哦，那、這个进口蛋跑到哪里去了。呃，再来听昨天，呃，林北好友的版主呢，这几天持续遭到威胁。今天的联合报有说，网络恐吓频传。内政部长林佑昌说，大部分都是跨境透过 VPN 虚拟私人网络从境外跳频，所以必须要修法才能够真正找到。像粉砖林北好友被威胁，还被冒名去恐吓总统府。昨天总统府说又收到新的恐吓，所以到底是绿营的网军呢，还是境外 IP， 还是说不知道谁花钱请？境外 IP 等等等，到底该怎么查哦？检警打算要修法，而林北好友也说，他停更之后呢，因为威胁照片，他其实前天了哦，又发了三千多字长文。不过我们一大早要写新闻的时候，发现哎，昨天怎么都看不到？他说呢，林北好友的这个版主林玉宏说，不是我下架我自己写的信哦，而是太多人来检举我的文章，根本留不了多久就被平台给下架了。好，这是联合报的报道。至于自由时报。则说侯友谊广告抹黑进口蛋，农业部痛斥政治操作。好，自由是把焦点放在侯友谊最新的竞选广告，指因农业部图利贸易商，点名进口鸡蛋最多的超私资格相当可疑。那农业部昨天就全力来反击了，说呢侯友谊阵营是抹黑的政府苦心进口的进口蛋。今天自由时报做到大标题的位置。下半版面还有包括了关于呃茶叶蛋的标示，到底什么样是应该现在合法的标示哦？八大通路释办的一些规定，今天也做了呃还蛮大篇幅的报道。好，再来，今天联合报的二版版头是民进党呢。昨天，呃，今天党庆嘛，昨天在圆山饭店有创党元老的参会，创前立委魏要钱到现场举白布条，说我们开创的民主进步党已经沦为独裁、贪污恶霸党。好，透过直播可以来看一下哦，他昨天在现场拉白布条的呃一张照片。联合报大标题说，创党元老举白布条抗议，民进党沦为独裁、贪污。好，这是联合报今年二版大标而记者蔡靖宇的观察说，欠缺反省，老同志之怒不会只是个案。说民进党当初创党的时候，就是为要钱，以牙医师工会名义去租圆山饭店场地。当时为了怕圆山饭店反悔，他还多付定金。没想到就地重游，竟然是他发现他熟悉的民进党不见了，所以强力批判前后对照，显得讽刺性十足。他呃，这个昨天抗议的内容呢？他说新潮流好像岛上的哥吉拉一样哦，说包括了高端疫苗，包括进口巴西蛋，包括南部的光电破坏养殖生态，还有八八枪击案，然后很多等等，绝对权力绝对腐败，新潮流派系呢盘踞政府各个部门，把持银行跟国企，掏空国库等等，骂得相当的有力。民进党创党元老对民进党真的是呃，这个有点痛心疾首哦，他。他看到目前的很多现况，所以昨天到元山饭店举白布条了。但是民进党说他的批评很多跟事实不符啊，所以呢，在这个部分呢，民进党要特此澄清，所谓要钱，在二十三年前已经理念不合退出我们民进党了。我们民进党是保持创党初衷，继续壮大台湾。另外一位创党党员前六委郑宝清也说，一个政党是有核心价值才把大家凝聚在一起。现在民进党价值已经不见了，相信不只为要钱，会有更多的人出来唾弃民进党。好，当然联合报的观察特稿也说，这不会是个案了哦，会有相当多，因为它少了反省，就不会改变，就不会呃进步。而在下半版面呢，今天的联合报哦，还有昨天党庆参会，赖清德表示说。呃，民进党会帮忙负起台湾的历史性责任，在民主的道路上继续壮大台湾。他也松口，接下来他的女性，呃，这个副手人选会女性优先。联合报今天二版的重点，而今天联合报头版倒是给了郭台铭，卖给郭台铭半版广告，因为郭台铭现在呢，看起来有真的有点被边缘化的味道、啊，所以呢，要抢占媒体不容易。那郭董就自己花钱，今天买了联合报半版的广告，叫大家去帮他跟。赖佩霞连署哦，所以还有一些 QR code 啦，连署站的地址等等等啊。好，这是联合报的下半版面保广告的位置。中时来促成在野整合，那必须要有数据啦，所以中时推出了他们自己的民调，说百分之五十三点五民众赞同政党轮替，二十到二十九岁族群百分之五十挺侯科佩。好，今天的中国时报说侯科佩的支持度从。呃九月中是 38.4%， 现在破四成到 40.2。赖萧配 32.6% 好说这个侯科配领先赖萧配，但如果是科侯配呢？九月的时候是 38.9% 三说呃现在差不多几乎是原地踏步，反而是科侯呃侯科配比科侯配更受选民青睐，这当然是中国时报自己做的一个报道、啊、跟民调，而在内页新闻呢，三版来解释，因为侯友谊在访美的时候表现很好，所以他现在的支持度。上来，侯科配超车，科侯配。中时说，包括蓝白支持者跟年轻人都肯定，然后紧追进口战争也帮国民党加分。呃，在柯文哲昨天呛国民党不比民调就要当政的，算哪门子的合作？今天中时跟联合也都看到哦，说合作只谈权位不谈体制理念是没有意义的。《中时》的特稿，杨雅璇特稿提醒国民党当让则让，国民党应以大局为重。说柯文哲多次重申，先谈理念政策，不应该只有权力分配，但国民党似乎想要鬼袜旁体，当然会激起柯文哲反弹情绪。所以国民党应该不要再放话了，先在国政议题找出合作利基，然后该让则让啊，要以大局为重。你必须要先有蓝白谈，才有蓝白和，所以柯文哲多次喊话要做。接下来谈国家重大议题，就是递橄榄枝啊！没想到呢，国民党不断不断就是重申说，哎、欸，这个侯友谊要当政的啊，等等等。所以今天在中国时报就登高一呼哦，说难怪最近呢，呃，柯文哲面对高虹安，已经一个头两个大了。你现在甚至还呃这个不断不断是利用所谓的正负话题给他施压，难怪他在内部会议上会呛下蓝营。如果要这样，就去死吧！哦，这去死吧！当然，到底有没有说这三？三个字，民众党是没有直接出来证实了哦，但是他们的发言人说，当时确实柯文哲情绪是呃比较直接一点的。好，强烈委席次将近六成的民众接受在野整合，区域立委可以协调共提部分区的争议就比较大一点了。再来，呃，在联合报则说蓝白河吗？侯科阵营主将隔空交锋。侯友谊说，大家都是朋友，平常自然互动。金普聪说，他从来没有反对蓝白河，时机很重要。他说，我还下令不准打柯文哲呢。希望呢，呃，大家各自冲刺在最佳时间，蓝白河就水到渠成了。好，当然侯友谊站上攻击线抢蓝白配的。主导权，这是联合报的观察哦。说王玉忠说，那当然侯友谊自己要冲刺啦，要为十月马上要登场蓝白合侯友谊阵营，希望能够由他们来主导，所以最近的动作也是蛮大的、哦。再来听到的是今天早报在内业新闻教师节的话题，联合报呢今天在内业六版说，教师节中小学老师三成都不快乐，因为老师很多都要兼行政工作，他们的压力真的太大了。学生家庭功能不彰，现在很多家庭都把教养的责任推给老师，而、啊、送到学校去拜托老师帮忙，然后双手一呃一摊就不管了。说好，老师要教功课，要负责孩子的教养，有些还要处理情绪问题啊、呃，每天还要花二点五个小时做行政工作，所以很多教育团体利用教师节哦。昨天呃，教育团体出来呼吁说，希望学校不要再当其他部会局处的业绩提款机了，你学校就应该建立一个行政任用制度，例如呢，老师可以行政轮替，不要再把呃这个行政责任丢给教育现场，让老师们去一个头两个。大压力这么大，那难怪教师慌了、哦，大家都不想当老师了。自由时报二版说，教师节好礼，专任特教助理员四年要增加一千六百人，月薪制不会低于三万块，服务时数计酬最多可以增加百分之二十。好，这个是教育团体特教助理员的人力部分。呃，在今天的内页新闻，还有呃，《自由时报》说，教师节的礼金两千块，明年台北市渴望恢复。本来是呃，这个被减薪了嘛，然后被减少奖金，柯文哲缩水为六百块，但是现在蒋万安说没关系，我们会恢复给你，要恢复到呃这个两千块钱。旺报今天头版头条是数百公庙邀请湄洲妈祖，打算十一月到台湾来巡安大甲镇澜宫、麦寮的拱范宫，希望能够促进两岸交流。大陆国台办说乐观其成，陆委会今年会有进一步的说明。恢复文旦又输到中国大陆吗？这是苗栗县县长中东锦先前的喊话。昨天大陆国台办发言人朱凤莲说，世迦解禁输到大陆，为相关问题提供借鉴。大陆跟国台办愿意跟、呃、部分地方县市共同努力。好，这个是有一个好的开始。两年半查获侵权上千亿，《自由时报》说台美日宣誓要打击盗版的影音，特别是安博还有小云的机上河。打诈不利数位部的各自都外泄，民众到数位部求职，结果接到诈骗电话，资安出现漏洞。另一位另呃绿营立委就说：“唐凤，你是数发布，每年有这么多的预算，结果呢？结果你自己的各自都保护不了，更不要说其他公部门的各自，不知道外泄有多严重。”昨天呢，唐凤的说法是说：“啊，这个其实呃，并不算是各自外泄，是有不明的流量，好，那疑似就是有呃外面的 IP 入侵。”了嘛哦，所以这些资料就流出去了。好，这个是异常的流量哦。说现在呃，这个漏洞已经填补了，三个月内会调查清楚。还有冒名恐吓电邮平传，今天《中国时报》批评说，数位部还在睡觉吗？该不该出来解决问题了呢？呃，在今天还有这个相关的焦点呢。今天在内页新闻，我们来看到明阳大火，说造成九死一百多伤。昨天，明阳的董事长刘安浩、总经理吕英成，昨天分别以六百万、五百万元交保。而在呃、哦、因公殉职的消防员部分，每个人抚恤金也算出来了，大概两千八百块钱。时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福您中秋节愉快、顺心、平安、健康。我们在下周同一时间再会，拜拜喽。